2: se aproximou do leito do filhinho ela queria tanto que o filho crescesse e concretizasse os seus sonhos entretanto a leucemia o estava matando lembrou-se de que um dia o filho lhe dissera que queria ser bombeiro quando crescesse ela foi ao corpo de bombeiros local na cidade de Phoenix Arizona, e explicou a situação do filho a um bombeiro de enorme coração chamado Bob. Seria possível, perguntou, meu filho de seis anos, dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão? Nós podemos fazer muito mais que isso, respondeu Bob. Se estiver com seu filho pronto às sete horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós faremos dele um bombeiro onerário por todo o dia. Ele poderá vir ao quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de incêndio. Se você nos der as medidas dele, conseguiremos um uniforme verdadeiro, com chapéu, com emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao que vestimos e botas. Três dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy. Vestiu-o com uniforme de bombeiro E o escoltou do leito do hospital Até o caminhão dos bombeiros Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão E foi levado ao quartel central Ele estava muito, muito feliz Acompanhou os três chamados que aconteceram naquele dia E saiu no caminhão-tanque Navando os paramédicos E no carro especial do chefe do corpo de bombeiros até foi filmado pelo programa de televisão local. Com o seu sonho realizado, Billy ficou tão contente que ainda viveu três meses além da previsão dos médicos. Uma noite, a enfermeira-chefe começou a chamar toda a família ao hospital. Billy estava morrendo. Ela se lembrou do passeio com os bombeiros. Por isso ligou para o quartel e perguntou se um bombeiro podia fazer uma visita rápida ao garoto. Com certeza ele ficaria muito feliz. O chefe dos bombeiros respondeu, nós podemos fazer muito mais do que isso. Estaremos aí em cinco minutos. Quando você ouvir as sirenes e vir as luzes dos nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiro vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E, por favor, abra a janela do quarto dele. Cinco minutos depois, uma van e um caminhão com escada Magiros chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde estava o garoto. 16 bombeiros subiram pela escada e, com a permissão da mãe, abraçaram e saudaram o melhor bombeiro de todo o quartel. Billy deu um sorriso tímido e perguntou, Sou mesmo um bombeiro? E ante a afirmativa sorridente do chefe dos bombeiros, Billy fechou seus olhos pela última vez.
3: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações. E com a emoção desta bonita página, lida aqui pelo Hermínio, está entrando no ar, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz, uma onda de emoção no ar. Gestos como esse, realmente, coisas lições como essa nos emocionam e nos nos ajuda a nos tornar pessoas melhores. E este é o objetivo deste programa, porque com a divulgação do Evangelho de Jesus entendido sob a luz da lei da reencarnação, nós encontramos o caminho seguro, o caminho certo a seguir e nos tornarmos seres humanos melhores. Um Billy, um Bob, um chefe do Corpo de Bombeiros, né? A página termina com uma, uma conclusão né, do autor, não sei, diz o seguinte: Reflitamos a respeito e nos perguntemos como temos respondido aos pedidos de nossos amigos, filhos, parentes e da comunidade em geral. Que tal começarmos a colocar em prática em nossa vida a frase. Eu posso fazer mais do que você me pede. Essa página da redação do Momento Espírita, né, a partir do artigo O Homem de Boa Vontade sempre faz mais. Diari Brasil Marx, que foi publicada no jornal Correio Fraterno do ABC de dezembro de 2000, foi publicada em 10 de 1 de 2011. Então está aí. É. E eu também cito aqui uma frase de Jesus, o um ensinamento de Jesus: Se alguém te obrigar a dar mil passos, vai com ele mais outros dois mil. Ao que te tirar a capa, não impeça de levar também a túnica. Então a página reflete, espelha muito bem o que, é que Jesus quer dizer: não é, é ser conivente com o mal, não, é não reagir ao mal. E com relação ao bem, você fazer muito mais pelo amigo do que o que o amigo pede. Fazer muito mais pela família do que o que a família pede. Fazer muito mais pela sua comunidade, pelo mundo, do que o que ela realmente pede e precisa que a gente faça. Daí essa história linda, que emociona, a gente quando termina ali, chega essa parte que o chefe dos bombeiros responde né, para a enfermeira do hospital quando ela convida ela pede, não convida, ela pede que e alguém pudesse ir lá alguém do corpo de bombeiros pudesse ir lá porque o Bira estava morrendo então ela lembrou que ele tinha dado um passeio no carro dos bombeiros, tinha passado um dia todo né, lá no, no quartel do corpo de bombeiros e ela, então, ela ligou e, e pediu isso e o chefe dos bombeiros respondeu, nós podemos fazer muito mais do que isso. Essa frase que a redação pede que a gente analise, que a gente reflita. Será que nós temos feito muito mais do que aquilo que nos é pedido? Dentro do lar, em nosso ambiente de trabalho, em nossa casa religiosa. Ou será que nós somos aqueles que vamos e dentro de casa fazemos só aquilo que nos compete fazer, em nosso trabalho fazemos mais do que só aquilo que nos compete fazer, porque aliás o patrão não me paga mais do que isso, né? então vou fazer aquilo para o qual eu fui pago? E na nossa casa religiosa? Será que nós fazemos mais do que aquilo Que nos compete fazer? Ou será que nós estamos dando um pouquinho mais Um pouco mais de compreensão Um pouco mais de ouvido De ombro amigo Um pouco mais de tolerância Para com os erros alheios Um pouco mais de caridade Na língua Um pouco mais de fraternidade No coração Isso tudo é muito bom Para que a gente reflita Porque tudo que foi pedido a este quartel do Corpo de Bombeiros, aqueles homens se prontificaram a fazer, dizendo que podia fazer muito mais.
2: É, e em nenhum momento eles acharam ridículo, em nenhum momento eles acharam descabido o pedido da mãe. Em nenhum momento eles acharam, poxa, mas imagina, a gente tem tanta coisa séria para fazer, agora vai brincar de bombeiro, uma criança que está morrendo e vai levar ela para cima, e fala, imagina fazer um uniforme, para quê? O garoto vai morrer. Gente, é, é aquela coisa de você sentir a importância da situação do outro de sentir a importância do pedido do outro e, principalmente, de entender que quando esse pedido chega a você, ele traz embutido alguma coisa a mais. Materialmente falando, aparentemente falando, é uma tarefa que alguém está propondo materialmente eu peço a você ponto final, terminou aqui mas será que espiritualmente por trás desse pedido não tem alguma coisa a mais? Aquela pessoa que está me pedindo aquilo não terá algum tipo de vínculo comigo que eu não lembro, não reconheço, que é além dessa vida, por exemplo? Será que aquela pessoa, ao me fazer aquele pedido, não está sendo instrumento da espiritualidade para me oferecer a oportunidade de uma experiência nova, onde eu vou poder crescer mais, ou onde eu vou poder avaliar se realmente eu já sou uma pessoa mais desprendida, mais dedicada ao outro ou não? E aquilo vem assim de uma forma muito discreta, é importante a gente lembrar as grandes tarefas da vida, os exercícios não são apregoados ninguém anuncia olha, presta atenção, daqui a uma semana você vai passar por um teste evolutivo fica atento vou te dar uma dica, olha, vai ser dentro de casa, tem a ver com uma pessoa da família que você não gosta muito praticamente só falta dizer qual é a tarefa aí você naquele dia levanta com cara angelizada e faz aquilo tudo de uma forma linda, você fala, ai passei não, não passei para que tudo tenha valor, é tipo escola, teste surpresa. É na hora. Se você não estiver atento, você não estiver ligado, aquilo passa despercebido como aconteceu com Pedro. É uma página grande que a gente vai tentar resumir. Ele, já depois de Jesus desencarnado, ele um dia, de joelho no chão, implora a Jesus que o acolha como seu continuador e que lhe dê tarefas. Eu preciso, mestre, eu quero seguir contigo. Me dá tarefas. E aí Jesus se deu plastifica na frente dele e diz para ele, eu vou te mandar tarefas. E ele fica todo feliz. Aí prepara a casa, porque à noite Jesus vai estar aqui para me dar as tarefas. Durante o dia, três pessoas batem a sua porta. Um bêbado, um fugitivo da justiça e uma ex-prostituta. E ele enxota essas três pessoas, uma a uma, com violência, com insultos. Onde já se viu? Vocês estão aqui? Sai daqui, conspurcando a minha casa, que o mestre hoje vai aparecer aqui à noite para me dar tarefas para eu fazer... E aí, finalmente, o dia acaba, ele está lá dentro de casa, o dia passou e ele já começa a ficar nervoso, porque o dia está acabando e Jesus não cumpriu a palavra, Jesus não mandou as tarefas para ele. E aí ele se lamenta, mestre, o dia está terminando e não me mandaste as tarefas. E Jesus se deu plastifica diante dele de novo. Ele diz, Pedro, Pedro, te mandei fulano, te mandei ciclano e te mandei fulano. E tu os enxotastes, os três. E os três vieram te pedir aconchego, orientação, pousada, carinho. Aí Pedro cai em si. Meu Deus, o que, que eu fiz com as tarefas que ele me deu? E aí ele chora, se desespera. Senhor, por favor, por favor, me dá outra chance, me dá outra chance. E aí Jesus vai se desfazendo assim na frente dele, apenas dizendo mais tarde Pedro, mais tarde como quem diz, por enquanto você não está pronto será que não é isso que está acontecendo com a gente as tarefas vêm nas mais variadas formas, a vida me diz será que você pode fazer isso e a gente, em vez de dizer, nossa, mas eu posso fazer muito mais do que isso, a gente fala, ai, não sei, agora, gente, ai, outra, não, agora né? de novo, é, mais, mais novo. outra, ai, mas eu já acabei de fazer uma anteontem, semana passada, ah, espera aí, tem que respirar um pouco. Então, a alegria que essas pessoas deram para essa criança, para esse espírito, ela não tem palavras para descrever. E que eles têm que ter sentido, gente. Eles têm que ter sentido essa alegria de ver o um menino sobrevivendo, entre aspas, três meses além da previsão médica pelo simples fato de ter tido aquela alegria. Porque a gente sabe que isso é verdadeiro. O bem-estar, a alegria, ele pode prolongar a nossa vida, ele pode atenuar dores, ele pode anestesiar sofrimentos. Isso existe. Toda aquela encenação deles de entrarem pela, pelo quarto dele no hospital, pela escada Magírios, como quem diz, eu sou um bombeiro de verdade, claro que você é, senão nós não teríamos vindo aqui nos despedir. Será que não dá para a gente entender que essas coisas são fundamentais para nós e para o outro? Então, acho que essa frase que ele coloca aí, ela quase que tinha que virar um mantra para a gente. Não importa o que o outro me peça, claro, eu posso fazer muito mais do que isso. Que a gente pare para pensar bem nisso, gente. Se a vida nos pedir, se alguém nos pedir, se o Mestre nos pedir, que a gente possa ter essa postura verdadeira por dentro e por fora. Claro, eu posso fazer muito mais do que isso. Diante de um desafio, de uma prova, de um teste, tá, Senhor, eu posso fazer muito mais do que isso. Não vou apenas suportar essa situação, por exemplo. Eu posso fazer mais do que isso. Eu posso conviver melhor, eu posso entender. Vamos lembrar da nossa página do programa de domingo. Eu posso entender o outro, compreender os seus motivos. Não vou apenas tolerar ele do meu lado. Eu posso fazer mais do que isso. Eu posso começar a conviver. E quanto mais difícil for a tarefa e mais eu disser... Eu posso fazer mais do que isso? Mais eu me beneficio. Mais eu caminho, mais eu evoluo. Porque fazendo mais com uma determinada tarefa ou experiência, eu estou economizando outras experiências, sabia? Eu posso tirar todos os pontos que eu preciso com uma única prova. Não preciso fazer mais dez provas. Já passei. Sabe aquele aluno que fala assim em setembro? Já passei. Terceiro bimestre, já passei. Depende da gente.
3: É isso aí. E se nós fizermos mais do que isso, que é a frase que vai ficar para a gente, né? é. a pessoa que está nos pedindo, sentindo que é verdadeiro, conforme a Hermina colocou, a nossa maneira de agir, sentindo que aquela doação, aquela abnegação, aquele doar-se é verdadeiro, é feito com amor, a pessoa vai se sentir exatamente como aquela criança.
4: Uhum.
3: Ele viu o esforço, o carinho, a dedicação dos bombeiros, então ele pergunta, então eu sou um bombeiro de verdade? ele se sentiu, ele não perguntou foi uma pergunta de dúvida ele se sentiu um bombeiro é. então a pessoa quando nos pede alguma coisa, quando recorre a nós para nos pedir alguma coisa está precisando de nós e nós chegamos com aquilo e muito mais, então ela pode dizer, então eu sou amada de verdade por isso, você isso. então eu sou amada de verdade então você me ama de verdade isso é é que a gente tem que fazer, né? Então isso pode ser dentro do nosso lar, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com os pais, com os irmãos consanguíneos, com a parentela toda, com toda a família, com os colegas de trabalho, com o patrão. Já pensou o patrão chegar para o empregado e dizer, né? Você pode fazer isso aqui para mim? Eu tô tirando fora aquele trabalho que você está obrigado a fazer. Quantas vezes o um chefe chega o patrão? Só que não foi empresa pequena, né? Mas quando são empresas grandes é um chefe. Que... É o um... é um chefe chega e diz assim: dá para você fazer isso para mim? E você vai responder: posso fazer muito mais do que isso. É fazer aquele trabalho com amor, com dedicação, para que a pessoa quando receber o, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, posso dizer, puxa, que essa pessoa é um bom funcionário. Ela gosta da empresa, ela gosta do que faz, e ela me respeita, ela gosta de mim. É a nossa maneira de agir vai passar isso para a pessoa. Imaginemos, então, alguém doente numa cama, que está exigindo de nós Ai, uma dedicação... É, bem maior Muito mais do que a gente pode dar A verdade é essa né? Porque uma, uma pessoa doente Um idoso, uma pessoa doente Eles exigem muito mais Do que aquilo que a gente pode dar E se a gente consegue dar Muito mais então aquela pessoa vai, não vai se sentir um estorvo isso, na nossa vida isso. Né? E vai se sentir amada, vai se sentir querida não, tá, bom, eu, eu graças a Deus eu não estou sendo estorvo porque é fulano, fulana Me trata com tanto carinho, eu não estou sendo um problema para essa pessoa ela está encarando isso com muita leveza Com muita tranquilidade está cuidando de mim assim Então são coisas, meus irmãos É aquela coisa do fazer aos outros Aquilo que gostaríamos que eles fizessem Tudo isso é, sintetiza o que Jesus disse lá no seu Evangelho Exatamente Então que nós sejamos um bombeiro lá Daquele quartel de bombeiro lá dos Estados Unidos não me lembro da cidade, se fala aqui da cidade, né? Arizona, né? É, acho que é, na Arizona que nós sejamos, que nós possamos agir como eles e quando alguém nos pede algo, para fazermos algo, a gente dizer, porque a gente possa dizer, eu vou fazer isso e muito mais do que isso. Não precisa fazer muito mais, não que a gente faça com amor, com carinho, sem reclamar, sem dizer assim, poxa, já estou tão cheio de coisa para fazer, não me pede mais isso. Pô, mais outro programa, um problema, mais um trabalho, mais alguém para eu atender, mais alguém para... Né?
2: Agora lembrei, tem uma frase aí popular, vocês já devem ter ouvido essa frase também, que às vezes as pessoas falam isso, mas elas falam trocado, invertendo as palavras, porque aí é por ironia. Mas a frase é, o que é que você não me pede chorando, que eu não faço rindo. Já ouviu essa frase? É mais ou menos o pensamento é esse. Seja o que for que você me pede, eu vou fazer super bem, eu vou fazer com tranquilidade. Claro, com certeza, faço até mais. Que a gente possa ter esse sentimento realmente. Né? Porque se a lei do retorno existe, e ela existe, se a lei de sintonia existe, e ela existe, é claro que semeando isso, gente, eu também vou receber isso de volta. Eu me torno uma pessoa pela qual a vida e as outras pessoas também vão fazer muito mais. Não tenha dúvida disso, é, uma, é mão dupla. Isso aí, viver é uma questão de mão dupla. Então, eu distribuo isso e automaticamente isso volta para mim. Não é que eu vou fazer isso com esse interesse. Ah, eu vou fazer porque aí, também daqui a pouco alguém vai fazer por mim também muito mais do que isso. Não, é fazer pelo bem de fazer, por me sentir feliz fazendo, mas sabendo que isso não está sendo jogado no lixo.
3: É o prazer de servir, de prazer que fala de a Gabriela Mistral.
2: Exatamente, né? exatamente. Então. É, mas...
3: Vamos agora para o estudo do Evangelho Olha que falando em prazer de servir A lição de hoje é aquela lição de humildade que Jesus nos dá Lavando os pés dos discípulos. Uhum. Será que, será que alguém chegasse para a gente e dissesse assim: Ah, Caramba. eu não estou muito bem hoje, não, eu estou com problema, eu estou achando que meu pé não está bem. Dá para você dar uma olhadinha aqui, aquele pé é sujo, não? Né? Você dá uma olhadinha ver aqui, dá para cortar minha unha? Será que a gente faria? E será que a gente ia fazer é. com carinho, com humildade? Não só cortar aquela unha, não só limpar aquele pé. Será que a gente faria? Jesus fez né? e deixou o exemplo para nós. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Mas, meus irmãos, vamos então para o estudo de hoje do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 26.
0: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, — Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, — Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo... Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor! Retira-te de mim porque sou pecador Pois à vista da pesca que fizeram A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros Bem como de Tiago e João Filhos de Zebedeu Que eram seus sócios Disse Jesus a Simão Não temas Doravante serás pescador de homens E arrastando eles os barcos sobre a praia Deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero. Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei Vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos Para o meio Diante de Jesus Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Homem Estão perdoados os teus pecados E os escribas e fariseus Arrasoavam dizendo Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus porém Conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes que arrazoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado voltou para casa glorificando a Deus todos ficaram atônitos davam glória a Deus e possuídos de temor diziam hoje vimos prodígios
2: o estudo de hoje Lucas nos dá conta de que estando Jesus a caminhar na praia junto ao lago de Genezaré foi descoberto pelo povo que imediatamente o envolveu aliás o que se tornou comum depois de tê-lo ouvido falar várias vezes aos sábados nas sinagogas onde quer que Jesus estivesse Lá estava a multidão em busca de uma palavra de conforto. E continua Lucas dizendo que Jesus observou que na praia havia dois barcos, cujos pescadores lavavam as redes. Então pediu a Simão que o recebesse em seu barco e o afastasse um pouco da terra, criando com isso um espaço mais confortável para poder falar ao povo.
0: Depois, Jesus pede a Pedro que se afaste da margem e lance a rede. O velho pescador, experimentado nas lides no mar, argumenta que nada tendo apanhado a noite toda, durante o dia menos probabilidade havia, mas acrescentou, creio em tua palavra. E a pescaria foi extraordinária, tanto que tiveram de pedir auxílio aos companheiros de outro barco pertencente à sociedade de pesca dirigida por Zebedeu. Sim, porque, segundo o professor Carlos Torres Pastorino, tal companhia de pesca era constituída de vários sócios, a saber, Pedro e seu irmão André, Tiago e João, além de outros empregados que prosseguiam tocando o trabalho para garantir o rendimento financeiro dos discípulos que abandonaram tudo para seguir Jesus depois da promessa feita a Pedro de torná-lo pescador de homens.
2: Lucas relata ainda que à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos. Especialmente de Pedro, o qual temperamental, como sempre Chegou a prostrar-se aos pés de Jesus e pedir-lhe que se afastasse dele, pois era pecador No versículo 12, Lucas nos fala a respeito da cura do leproso Um dos fatos mais impressionantes da narrativa evangélica É a purificação desse leproso que se entrega totalmente à vontade de Jesus, demonstrando confiança ilimitada, deixando toda a ação a critério do Mestre. Diz ele, se quiseres pode, nada pede. Apresenta o fato e confessa sua convicção íntima de que sua limpeza depende exclusivamente da vontade de Jesus. O mestre se comove com essa expressão de simplicidade e confiança e responde unindo a ação às palavras Quero, fica limpo é,
0: Hermine, segundo o professor Carlos Juliano Torres Pastorino nessa época a lepra era um dos grandes flagelos da Palestina sobretudo aqueles chamavam de lepra branca por causa das manchas brancas que se focalizavam na pele, transformando-se posteriormente em inchaços, acabando por cair os membros. O leproso era afastado do convívio dos centros habitados, sendo expulso para lugares desertos. Ao perceber a aproximação de alguém, o leproso era obrigado a gritar «Impuro! Impuro!» Realmente, a lepra era considerada mais uma impureza do que uma doença. Tanto que o leproso pede a Jesus que o purifique e não que o cure.
2: Embora considerada incurável, Moisés estabelece um ritual para esse caso. Isso está em Levítico, capítulo 14, versículos 2 a 32. Ao ficar purificado, deveria o curado oferecer em sacrifício, se fosse rico, uma ovelha e dois cordeiros, e se fosse pobre, um cordeiro e duas rolinhas. Verificada a purificação pelos sacerdotes, o ex-leproso voltava à sua posição na sociedade. Logo após a cura, Jesus adverte-o severamente que nada conte a ninguém do que ocorreu e manda-o fazer a oferta do ritual e apresentar-se aos sacerdotes para verificação da cura. Com relação a esses constantes apelos de Jesus, de nada dizerem os que foram beneficiados. Vemos nisso apenas a natural humildade dos espíritos superiores que não proclamam nem gostam que os outros o façam sua superioridade sobre as demais criaturas.
0: Além disso, Jesus era um exímio conhecedor de muitas técnicas, entre elas a que hoje nós conhecemos como técnicas de marketing, então, quer que alguma coisa seja divulgada, diz para não divulgar. É uma técnica fantástica e é infalível. E em seguida, nos versículos 17 e seguintes, Lucas nos relata outra cura efetuada por Jesus. Vamos ao fato. Estando Jesus de volta à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico Tem bom ânimo, filho Estão perdoados os teus pecados Mas alguns escribas diziam consigo Este blasfema Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse Por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois que é mais fácil dizer Estão perdoados os teus pecados Ou dizer Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor, Glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens
2: Essa passagem do Evangelho de Jesus Prova mais uma vez Que a lei de causa e efeito Assim como a lei dos renascimentos Não é uma invenção moderna Como pensam alguns desinformados Mas uma verdade revelada em várias passagens Do Novo e do Velho Testamento Allan Kardec, analisando esta passagem no capítulo 15 do seu livro A Gênese, pergunta que significariam aquelas palavras teus pecados te são perdoados? E em que podiam elas influir para a cura do paralítico? E ele mesmo responde dizendo que por meio da pluralidade das existências o Espiritismo explica que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas transgressões, pois que as existências são solidárias umas com as outras.
0: É E continua Kardec dizendo... Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação, consequência do mal que ele praticara, o fato de Jesus dizer-lhe, teus pecados te são perdoados, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis ele dio a causa da tua enfermidade, por conseguinte, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas Que é mais fácil dizer Teus pecados te são perdoados Ou levanta, toma o teu leito e anda É que cessar da causa, meus irmãos O efeito tem que cessar É precisamente o caso do encarcerado A quem se declara Teu crime está espiado Pagaste o último centavo O que, que valeria se lhe dizer Pode sair da prisão. E foi assim que o até então paralítico, levantando-se, partiu para sua casa cheio de júbilo. Vendo isto, as multidões temeram e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens.
1: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
4: Divaldo Pereira Franco, Ricardo Fernandes, Cíntia Portugal, Maria Jaíza, Cauã Fernandes, Vitor Rocha, Alfredo Augusto de Azevedo, Ana Maria Lara, Zelma e Rodrigo Santiago Silva, Antônio Luiz Trindade Monteiro, Laureta Molinaro, Lídia e Ivan Lobo Fernandes, Eugênio Molinaro Lobo, Mário e Francisco Molinário, Mário e Maria Esperança Berardi, Fernando Luiz Berardi, Maria Aparecida de Jesus Berardi, Manuel Vicente da Silva, Vera Marina Paz Ferreira, Lídio Soares de Aquino, Lúcia Marques Gonçalves, Antônio Loureiro Marques, Mateus Fernandes Araújo, Odilon Sidney Grilo, Eliane Azevedo dos Santos, Maria Oneida Nava Raposo, Aladir Gonçalves e todos os pais do Brasil e do mundo, para eles as bênçãos do Cristo de Deus. Vamos falar com Jesus.
3: Poder e bondade. Dai forças àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajur a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão, o Pai Senhor que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste piedade Senhor para aqueles que não vos conhecem esperança para aqueles que sofrem que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz a esperança a fé Deus um raio uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra deixai-nos beber na fonte desta bondade e infinita e todas as lágrimas secarão todas as dores se acalmarão um só coração um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor como Moisés sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos ó oh bondade ó oh beleza ó oh perfeição e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia Deus dai-nos força ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós dai-nos a caridade pura a humildade dai-nos a fé e a razão Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Benção, Pai. Benção, Jesus. Oh.